0: Oder aber auch, wenn die Balance zwischen Nachdenken und Handeln nicht mehr in einem guten, also wenn es keine gute Balance ist. Also Nachdenken ist immer gut, wenn es irgendwann in Handeln mündet. Und wenn Nachdenken irgendwann zum Selbstzweck wird und eben nicht mehr in, in eine Handlung hinein mündet, dann hilft es irgendwann nicht mehr.
1: Ja, Grübeln kennen wir alle, hassen wir alle und trotzdem machen wir es immer wieder, auch wenn wir oftmals zu keiner Lösung kommen. Statt zu handeln, denken wir immer weiter nach. Extremes Grübeln kann sogar zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen beitragen und weitere Auswirkungen auf unsere Psyche und unseren Körper haben. Grund genug also, sich damit intensiver zu beschäftigen. Was zeichnet Grübeln aus? Wann wird Grübeln krankhaft und gefährlich? Wie können wir Grübeln stoppen und die negative Gedankenspirale beenden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhältst du in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Zu Gast ist heute Dr. Tobias Theismann. Als Psychologe, Psychotherapeut und Leiter des Zentrums für Psychotherapie in Bochum beschäftigt er sich mit einer Arbeitsgruppe seit zwölf Jahren an der Ruhr-Universität Bochum mit depressiven Grübeln, unterrichtet an der Universität und bildet Psychotherapeuten aus. Ergebnis seiner Forschung ist eine Grübeltherapie, die Menschen beim Loswerden von Grübeln hilft. Im Gespräch mit Tobias erfährst du jetzt, was Grübeln auszeichnet und zum Abschluss seine drei Schritte, um dem Grübeln ein Ende zu setzen. Viel Spaß! Mit dieser Folge. Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Lieber Herr Theismann, schön, dass Sie hier nach Köln gekommen sind. Ich freue mich sehr. Haben Sie heute schon gegrübelt und wenn ja, über welches Thema?
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, hier zu sein. Heute schon gegrübelt. Ich muss sagen, ich bin selber nicht so ein Grübler, glaube ich. Ich habe manchmal mehr mit Wutgrübeln zu tun, wenn ich mich über Sachen aufrege. Das ist ja im Prinzip der gleiche Mechanismus, nur dass ich dann da sitzen kann und mich dann immer weiter da so rein. Welche Sachen wären das so? Was
1: macht Sie so richtig wütend?
0: Wenn ich was ungerecht finde oder auch bei der Arbeit oder wenn wenn ich da den Eindruck habe, das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Also sowas, das kann mich da reinbringen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich nicht gut drauf bin, dann reicht das auch schon, wenn mich jemand mit dem Auto schneidet. Dann kann ich auch lange darüber drüber grübeln, dass das jetzt wirklich völlig daneben war. Aber es, es hängt eben wirklich an, und ich glaube, das ist grundsätzlich so, es hängt an der Grundstimmung. Ne? Also entwickelt das dann so eine Dynamik oder, oder veräppt das einfach ganz schnell wieder. Das heißt,
1: heute früh ist nichts passiert, nee, was nichts Wüte passiert. gemacht hat. Nee, die nee, Bahnfahrt, genau. das hat alles funktioniert. Hat alles
0: super funktioniert, alles gut.
1: Sehr schön. Seit über zwölf Jahren beschäftigen Sie sich jetzt schon mit diesem Thema äh, Grübeln. Erkennen Sie eigentlich eine Zunahme von der Betroffenheit von diesem Thema Grübeln und auch von den psychischen Auswirkungen? Auch jetzt vielleicht durch Corona, merken Sie da etwas, dass dieses Thema immer zentraler wird für die Menschen? Ich meine, Sie beschäftigen sich jetzt mhm. seit über zwölf Jahren damit? Also ich glaube, dass es in
0: der Corona-Zeit, also jetzt gerade in den also in den schwierigen Corona-Zeiten, als dann die, die Beschränkungen irgendwie vor allem da waren, dass es da für viele Leute wahrscheinlich schwerer gewesen ist. Also grundsätzlich ist es ja so, dass man leichter ins Grübeln reingerät, wenn man ohnehin in einer eher negativen Stimmung ist, wenn, wenn Kontexte langweilig, uninspirierend sind, dann läuft man halt eher auch Gefahr, sich in Grübeleien zu verlieren. Und da würde ich vermuten, ich kenne keine Studie tatsächlich, ich würde vermuten, dass das in der Corona-Zeit, eine Rolle gespielt hat und ich würde es auch deshalb vermuten, weil wir wissen, dass Depressivität immer wieder zu Zeiten in der Corona, also jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn, wenn Restriktionen stärker gewesen sind, dann hat die Depressivität in der Bevölkerung zugenommen. Und da gibt es ja einen sehr engen Zusammenhang zwischen Grübeln und Depressivität, sodass es eine Vermutung ist. Das ist nicht empirisch. Ne? Also ich sagen würde ich kenne die Studien dazu, aber ich würde das vermuten. Grundsätzlich wäre es nicht mein Eindruck, dass jetzt Grübeln, also quasi das, dass es quasi eine Epidemie des Grübelns in der deutschen Bevölkerung geben würde und dass, dass man da so eine Zunahme beobachtet, da würde ich nicht von ausgehen.
1: Vielleicht einfach nur, weil wir in den Medien jetzt öfters mal über solche Sachen sprechen, oder? Weil das erkennen Sie ja schon jetzt im Vergleich vor zehn Jahren, 15 Jahren, dass mehr jetzt über solche Themen gesprochen wird in der Öffentlichkeit, oder?
0: Ja. Also das, das kriegt man auf jeden Fall mit. Mhm.
1: Sie haben schon angesprochen, äh, Grübeln und äh, Depression, da werden wir auf jeden Fall heute drauf eingehen. Ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen es alle, man geht abends ins Bett, äh, man steht morgens auf oder man will sich einfach nur in Ruhe auf die Couch setzen und auf einmal fängt äh, das Nachdenken an, man reflektiert gewisse Sachen, man versucht Lösungen für äh, Probleme zu finden, findet sie aber nicht. Und daran ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, Also das Nachdenken, Gedanken schweifen lassen. Ich glaube, da sind wir uns äh, beide einig. Daran mhm. ist erstmal nichts Schlimmes, weil es auch vielleicht zeigt, welche Probleme beschäftigen mich gerade überhaupt, welche Themen. Das Problem ist nur, dass bei manchen Menschen es nicht nur bei diesem Nachdenken bleibt, äh, mhm. sondern dass aus diesem Nachdenken ein Grübeln wird. Mögen Sie mal kurz den Zuhörer und Zuren mal kurz erklären, was zeichnet denn jetzt so dieses Grübeln aus? Was ist das eigentlich? Ich hatte gerade noch das Gespräch auf dem Flur, auch eher so: Ja, was ist denn jetzt Grübeln? Und können Sie mal den Zuhörer und Zuhörern mal das kurz beschreiben?
0: Ja, also vorweg vielleicht, auch Grübeln muss nicht problematisch sein. Wir alle, das ist ein alltägliches Phänomen. Wir werden alle manchmal grübeln, wenn wir mit schwierigen Situationen zu tun haben, wenn wir uns mit Partnerinnen und Partnern gestritten haben. Na, da muss sich niemand Sorgen machen im Sinne von, oh je, jetzt, jetzt grübel ich. Das ist völlig zeichnet normal. Uns Menschen, Und, die das Menschen ja auch aus. Das uns auch aus. Völlig okay. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man per se sagen würde, grübeln wäre irgendwas Pathologisches. Das ist, das ist es nicht. Ne? Also dass man sagen würde, dann kommt man in den Bereich der psychischen Erkrankung rein. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt aber keine klare Trennlinie, ab der man sagen würde, ab dann ist irgendwie Grübeln zu viel oder es ist irgendwie ein Problem. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn jemand so und so viel grübelt, das heißt letztendlich entscheidet erstmal die Person für sich fühle ich mich belastet durch das Grübeln und das hängt wahrscheinlich daran, wenn es zu lange anhält, wenn es zu häufig auftritt, also in Reaktion auf zu viele Anlässe auftritt oder aber auch wenn die Balance zwischen Nachdenken und Handeln nicht mehr in einem guten, also wenn es keine gute Balance ist, also Nachdenken ist immer gut, wenn es irgendwann in Handeln mündet. Und wenn Nachdenken irgendwann zum Selbstzweck wird und eben nicht mehr in, in eine Handlung hineinmündet, dann hilft es irgendwann nicht mehr.
1: Und das ist dann, wann Grübeln anfängt und Nachdenken aufhört? weil Nachdenken Ja,
0: potenziell, ja, genau, das könnte man so sehen. Aber also so eine ganz klare Definition gibt es nicht. Es ist eher so, dass man so Bestimmungsstücke benennen kann, dass man sagen kann, beim Grübeln geht es immer wieder um vergleichbare Themen. Das heißt, das Denken dreht sich immer wieder um vergleichbare Themen. Die Leute erleben das als aufdringlich, also dass sie gar nicht sagen, ah, ich setze mich jetzt hin und möchte darüber nachdenken, sondern die Gedanken, die drängen sich auf. Und dass die Leute sagen, ich habe selber wenig Kontrolle darüber, sondern das passiert mehr mit mir. Und in der Konsequenz wird es dann vielfach als unproduktiv erlebt. Manchmal aber auch erst im Nachgang. Also ne, dass, während man da sitzt, findet man es vielleicht noch ganz okay ne, und sagt, ich steige hier gerade tief in ein Thema ein. Und irgendwann merkt man, aber da kommt nichts bei raus und dann wird es als unproduktiv erlebt. Und wichtig als Kennzeichen ist vielleicht noch, dass wir beim Grübeln eben eher kritisch wertend auf uns selber drauf gucken. Also man sitzt ja nicht da und guckt mal neugierig, was bin ich denn jetzt eigentlich für einer, sondern man guckt ja mit einem negativen Fokus schon auf sich drauf. ne Warum gelingt mir das alles nicht? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum bin ich nicht so gut, wie andere sind? Warum fühle ich mich schon wieder so? Das heißt, bezeichnend ist eben auch dieser kritisch wertende Ton, den das Nachdenken hat. Und ein letzter Bestimmungspunkt ist vielleicht noch, dass das Grübeln sich auszeichnet dadurch, dass es sich vielfach im Abstrakten verliert. Also man beschäftigt sich eben auf so einer sehr abstrakten Ebene mit, äh, mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Also vielleicht muss man das so ein bisschen zu verdeutlichen. Also oft entzündet sich das Grübeln natürlich an einer konkreten Situation. Keine Ahnung, ich stehe am Strand von Tel Aviv und alle sehen super aus und ich frage mich, warum sehe ich eigentlich nicht so aus? Also es gibt einen konkreten Auslöser und von diesem konkreten Auslöser verliert es sich dann aber mehr und mehr im Allgemeinen oder im Abstrakten. Also warum bin ich nicht so, wie ich gerne sein wollte? Warum genüge ich nicht? Warum können Leute also mich nicht richtig… man kommt so richtig
1: in die Spirale ne? genau. und immer tiefer. Und, und man
0: kommt eben tiefer und das Problem ist, je allgemeiner das wird, umso unwahrscheinlicher ist es ja, dass man irgendwie quasi eine Lösung, eine Lösung findet. Ne? Also dass man an so einem Punkt kommt, wo man sagt, ah, jetzt kann ich aufhören zum Grübeln, ne? sondern man, man dreht halt weiter rein. Das heißt, das wären so Bestimmungsstücke, um Grübeln
1: zu definieren. Ich hatte eben die Diskussion auf dem Flur und äh, das haben Sie in Ihrem Buch schön niedergeschrieben. Vielleicht mögen Sie das den Zuhörern und Zuhörern auch kurz erklären. Nämlich der Unterschied auch zwischen Grübeln und sich Sorgen machen. Mhm. Ähm, weil Sie haben jetzt auch schon wie mit den Fragen, äh, ich glaube, Grübeln ist sehr definiert durch dieses immer Warum. Genau. Ne? Und sich Sorgen machen eher anders. Mögen Sie da nochmal mal kurz den Zuhörern und Zuhörern das erklären, weil sich Sorgen machen ist ja auch erstmal nichts Schlimmes.
0: Ja, genau. Und im, im Alltag unterscheiden wir das wahrscheinlich auch sprachlich nie. Ne? Also das Grübeln und sich Sorgen ist eins, aber es macht eben manchmal, also jetzt gerade im therapeutischen Bereich macht es Sinn, das auch nochmal auseinanderzuziehen. Und erstmal sind das beides ganz vergleichbare Denkprozesse. Die unterscheiden sich aber vor allem in der zeitlichen Ausrichtung. Das heißt, beim Grübeln gucken wir eher in die Vergangenheit oder wir gucken uns Dinge an, die schon eingetreten sind. Das heißt, wir haben einen Gegenwarts- oder einen Vergangenheitsfokus. Warum fühle ich mich gerade so? Warum ist mein Leben bisher so gelaufen, wie es gelaufen ist? Und beim Sorgen gucken wir in die Zukunft. Und das sind dann eher was ist wenn fragen Was ist, wenn die Gaspreise noch weiter steigen? Was ist, wenn jetzt noch die Waschmaschine kaputt geht? Das heißt, wir haben einen Fokus, der in die Zukunft geht. Und es ist eher so ein, man möchte vorbereitet sein auf Schwierigkeiten, die möglicherweise eintreten können. Das heißt, es ist eher so ein problemlöseorientierter Fokus. Das funktioniert auch nicht immer, ne? aber der Fokus ist erstmal problemlöseorientiert. Und beim Grübeln ist der Fokus eher ein analytischer. Man möchte verstehen, warum bestimmte Dinge passiert sind. Und das differenziert diese beiden Denkprozesse. Wie gesagt, die meisten Leute, die viel grübeln, die sorgen sich auch viel und andersrum. Das ist ein Stück weit jetzt für den Alltag eine künstliche Trennung, weil diese Prozesse so ganz eng miteinander mhm. verwoben sind. Aber es gibt eben therapeutische Techniken, die funktionieren gut, wenn es ums Sorgen geht. Die kann man aber nicht anwenden, wenn es ums Grübeln geht. Und deshalb wird in der klinischen Psychologie, in der Psychotherapie wird das häufig so auseinandergezogen.
1: Ich glaube, um das jetzt auch ein bisschen zusammenzufassen, Sie haben das in Ihrem Buch in einem Satz so schön geschrieben. Es ist also nicht die Frage, ob ich über Probleme nachdenken soll, sondern wie ich über Probleme nachdenke. Also es kommt sehr auf diese Form an. Das haben Sie jetzt schon ja. eben beschrieben. Wollen wir das mal kurz an einem Beispiel machen? Sie hatten das in Tel Aviv jetzt mit dem Strand. Wir können natürlich auch mal ein Alltagsbeispiel nehmen, oft jetzt auch im Berufsalltag vielleicht. Die Kollegin oder der Kollege hat mich auf dem Flur nicht gegrüßt, mhm. zum Beispiel. Das ist ja erstmal nur ein Gedanke. Sie hat mich nicht gegrüßt. Können Sie dann mal kurz vielleicht den Prozess, wann das dieses Grübeln endet? Vielleicht mögen Sie das mal den Zuhörern, und Zuhörern mal kurz zeigen nochmal. Mhm.
0: Also da wäre es ja jetzt typischerweise so, wenn, wenn man in den Grübelmodus reingeht, dann geht man nicht zu der Kollegin hin und sagt, hey, du hast mich gerade gar nicht gegrüßt, ist alles okay bei dir, äh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Dann hätte man ja direkt irgendwie quasi, würde man auf eine Problemlösung zu äh, steuern, sondern man zieht sich halt eher zurück und beschäftigt sich damit, warum ist es jetzt so, man überlegt nochmal, wie sind eigentlich die vergangenen Meetings mit der Kollegin gewesen, könnte da irgendwie es gewesen sein, dass man sich irgendwie komisch verhalten hat, irgendwie komisch geguckt hat hat man die Kollegin möglicherweise an anderer Stelle mal übergangen. Das heißt, man, man taucht so ein in analytischen Fokus ne, und versucht irgendwie rauszufinden, was ist da. Und vielfach natürlich mit so einem hohen Selbstbezug. Das muss irgendetwas mit mir zu tun haben. Ne? Also da, da kommt dann oft ja nicht mehr so richtig, oder die Idee, die wird auftauchen, aber die ist dann nicht mehr so emotionsrelevant, dass die Kollegin vielleicht einfach gar nicht wegen einem selber nicht gegrüßt hat, sondern in Gedanken war, selber gegrübelt hat, wie auch immer. Das heißt, man steigt eher in analytischen Fokus an und bleibt im Nachdenken. Und das Ganze mündet nicht unbedingt in eine Handlung. Und wenn ne, ein Problemlöser-Fokus wäre ja eher, dass man sich überlegt wie kann ich die Kollegin jetzt gut ansprechen, ohne dass das peinlich ist? Wie kann ich da irgendwie wieder äh, näher herstellen? Wie kann ich Kontakt herstellen? Das heißt, ne, wir hätten unmittelbar einen Handlungsfokus, der wesentlich konkreter ist. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen überpointiert, ne? aber um, um diese beiden Denkprozesse so ein bisschen auseinanderzuziehen.
1: Wir hatten es ja eben kurz erwähnt, dass Grübeln an sich auch in Ordnung ist mhm. und äh, dazu dazugehört. Jetzt haben Sie eben ja schon erwähnt, es kann aber irgendwann krankhaft werden und auch äh, gefährlich. Und da haben Sie jetzt geforscht und es gibt auch andere äh, Studien, die äh, dann beweisen oder nahelegen, dass es dann auch Auswirkungen auf unsere Psyche, auf unseren Körper hat. Dazu kommen wir äh, gleich. Ja. Wann wird denn jetzt grübeln krankhaft? Also dass man mhm. nur so mal eine Ahnung davon hat, dass man vielleicht jetzt der Zuhörer oder Zuhörerin auch sagen kann, bin ich vielleicht davon betroffen oder nicht? Also vielleicht können sie nur mal so eine Tendenz, ähm, wie geht es diesen Menschen, die wirklich depressiv äh, grübeln oder krankhaft äh, ja. grübeln? Ich glaube, das Entscheidende ist eben, dass, dass
0: man klar hat, wenn man mal grübelt, dann ist das völlig unproblematisch und wie hat ja eben auch schon gesagt, also gerade wenn wir jetzt mit Ereignissen zu tun haben, die schwierig sind, wir irgendwie schwierige Entscheidungen getroffen haben und Streit hatten mit einer Partnerin, mit dem Partner, wie auch immer, dann zu grübeln, das ist völlig unproblematisch. Da geht es um ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Problematisch wird es, wenn ich in Reaktion auf die unterschiedlichsten Anlässe immer wieder in so ein Grübeln reinkippen kann. Also wenn es, ne, also man, man, man würde von einem Gewohnheitsgrübeler dann sprechen, ne? also wenn wirklich das so, so eine ganz gängige Reaktion und das über viele verschiedene Anlässe oder Themen hinweg man immer wieder da hineinrutscht dann kann eben sowas entstehen, dass man sagt, jetzt nimmt es Auswirkungen auf das ganze Wohlbefinden. Und daran kann man es letztendlich auch festmachen, ist das Grübeln ein Problem oder nicht. Also wenn ich merke, meine Stimmung zieht immer weiter runter, also ich komme in so einen niedergestimmten Bereich rein, äh, bis hin in den depressiven Bereich, ja klar. dann, ne, Also das ist quasi der, der, das, das letzte Anzeichen dafür, dass das Denken an der Stelle vielleicht ein Stück aus dem Ruder gelaufen ist. Also es hängt daran, ist es gewohnheitsmäßig, tritt es in Reaktion auf die unterschiedlichsten Anlässe eben mehr oder weniger automatisch auf und wie lange dauert es an. Also wir haben hatten Sie ja eben auch erwähnt, wir haben eben so so Grübeltherapiegruppen, wir haben die Leute nicht Grübeln beigebracht, sondern wir haben irgendwie äh, das als Fokus genommen, um äh, depressive Patienten zu behandeln. Und da waren viele dabei, die gesagt haben, das ist ohne Probleme, dass ich drei bis vier Stunden am Tag mit Grübeln verbringe. Na, und dann sind es natürlich die unterschiedlichsten Anlässe,
1: ja. Okay, also drei bis vier Stunden. Ich glaube, das können jetzt mal die Zuhörer und Zuhörerinnen mal, äh, sich auch nochmal gegenwärtigen, dass äh, wenn man jetzt mal eine halbe Stunde grübelt, ne, dass es einen großen Unterschied gibt, weil ich meine drei bis vier Stunden, das nimmt schon viel Zeit auch am Alltag ein, wo man jetzt nicht arbeiten gehen kann oder andere Sachen machen kann. Ne? Also dann ist das ja wirklich schon sehr gravierend oder sehr äh, im Fokus. Ja. Wieso grübeln wir denn überhaupt? Das würde mich ja mal interessieren, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, wenn das ja nicht gut für uns ist, also nicht positiv ist, ich frage mich ja immer, ne, warum hat der Mensch gewisse Fähigkeiten, welche Ursachen gibt es, dass wir Menschen überhaupt grübeln?
0: Also ich finde, die Frage ist total berechtigt. Ne? Also warum hat das in der Evolution sich nicht quasi selbst irgendwie aufgelöst? Und wahrscheinlich ist das Problem, dass es einfach zu nah am Nachdenken ist. Das ist ja auch eine, eine alltägliche Erfahrung, dass man wahrscheinlich manchmal da sitzt und sich selber fragt, denke ich eigentlich noch gut nach oder grübel ich schon? Ne? Also dass das es ja so einen Grenzbereich gibt, da wird das auch keiner von uns oder auch von außen, das wird man überhaupt nicht benennen können. Die grundsätzliche Idee hinterm Grübeln ist ja eine gute, also zu sagen, ich möchte mich besser verstehen, ich möchte Situationen besser zu verstehen. Das ist ja erstmal ein absolut gutes Motiv. Nur dass das Grübeln einem wahrscheinlich nicht so richtig gut dabei weiterhilft. Und ich glaube aber, dass diese diese Prozesse, das ist so nah beieinander, dass man da letztendlich sagen muss, ja, wer nachdenken will, der muss halt auch das <lacht> Grübeln in Kauf nehmen. So. Ne? Und bei den Ursachen ist es eben auch, da kann man jetzt erstmal gucken, was sind was sind eigentlich Sachen, die das Ganze am Laufen halten und was sind Ursachen, so richtig zu den Ursachen wissen wir nicht so wahnsinnig viel. Es gibt Hinweise auf eine genetische Beteiligung, das ist aber meines Erachtens wirklich, ja, minimal. Das, das ist minimal, ne? also da würde ich jetzt niemandem raten zu sagen, ich bin ein genetischer Grübler oder so, ne? also da würde ich wirklich denken. Da sind andere Einflüsse wichtiger. Es gibt, wenn man so viel Grübler fragt, wie waren das eigentlich bei ihren Eltern, groß zu werden? Was waren ihre Eltern für welche? Dann findet man relativ überzufällig häufig, dass sie sagen, die waren eher überkontrollierend. Also die haben mir viel abgenommen. Die haben irgendwie viel um mich so rumgetüttelt. Da ist aber auch wieder so, dass man sagen muss, das findet man bei so vielen psychischen äh, Schwierigkeiten, dass das auch nie wenig spezifisch ist. Es gibt dann so experimentelle Studien, die sind ganz interessant mit Kindern und Müttern oder Vätern im Labor hat man denen dann so eine, Auf die, eine Aufgabe gestellt, die nicht lösbar war und hat dann geguckt, wie gehen die eigentlich als als Familienduade damit äh, damit um? Und da zeigt sich, dass Mütter ihre Mädchen eher dazu angeregt haben, nach Misserfolg mal nach innen zu gucken. Hey, guck doch mal, wie geht's dir gerade? Wie fühlt sich das an? Also mehr als bei den bei den Jungs. Und das hängt mit einer späteren Ausprägung des Grübelns zusammen. Aber das sind jetzt wirklich das sind so Einzelbefunde. Ne? Da kann man jetzt auch nicht weitreichende Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber vielleicht gibt es sowas, dass gerade die Mädchen eher angeregt werden. Und Die Mädchen haben mehr Probleme mit dem Grübeln, also Frauen grundsätzlich als Männer. Und das Männer. ist
1: nicht einfach nur eine These, sondern wissenschaftlich Nee, das ist wissenschaftlich. Fundiert, genau, ne? das kann Frauen man klar Frauen neigen sagen. eher zum ja. Grübeln. Ja,
0: genau. Also wenn man die allgemeine Bevölkerung anguckt, man findet es nicht mehr, wenn man sich jetzt Depressive anguckt. Also ne, depressiv Erkrankte, da grübeln die Männer und Frauen genau gleich. Und die Auswirkungen sind auch komplett gleich. Aber in der allgemeinen Bevölkerung grübeln Frauen mehr und das könnte natürlich so ein Sozialisationseffekt sein. Darf man jetzt echt nicht zu hochhängen? hängen, ne? das sind einzelne kleine Studien, das ist kein strikter Nachweis. Aber das ist ja ganz interessant, ne? dass man sagen kann, also wahrscheinlich gibt es irgendwie so Sozialisationserfahrungen, die einen eher dazu veranlassen, in sowas grüblerisches reinzukommen. Dann lassen Sie
1: es aber kurz bei dem anderen bleiben, was mhm. dazu führen könnte, dass ich immer wieder äh, grübel. Da haben Sie ja gesagt, da sind die Argumente oder die Gründe klarer quasi. Ja, da sind die klarer. Das
0: ist ehrlich gesagt ganz platt forschungsmäßig losgegangen, dass Leute irgendwie erstmal hingegangen sind, gefragt haben, hey, warum grübeln Sie denn überhaupt? Ne? Dann haben die denen lange Listen vorgelegt, irgendwie was so Gründe fürs Grübeln. Und Leute haben das dann einfach in so einem Fragebogen angekreuzt. Und da zeigte sich schon, dass die, die viel grübeln, die versprechen sich vielfach auch mehr vom Grübeln. Also die berichten dann eher so Sachen wie, Uh, Grübeln hilft mir dabei, mich selber besser zu verstehen, Grübeln hilft mir dabei, vorbereitet zu sein, Grübeln hilft mir dabei, Problemlösungen zu erarbeiten, also dass es so Versprechungen des Grübelns gibt und das ist dann von einem Forscher aus, uh, aus England ausgearbeitet worden mit der Idee, Leute sind dann besonders anfällig ins Grübeln reinzuraten, wenn die eben solche Verspreche, also Versprechungen des Grübelns mehr glauben oder mehr, mehr solche Versprechungen des Grübelns für richtig halten. Damals in den Grübelgruppen haben wir oft, also haben wir das genau mit den Leuten besprochen und da war das ganz selten so, dass die Leute gesagt haben, Hey, ich sitze dann zu Hause und denke mir, jetzt grübeln wäre eine gute Idee. Ne? Also, die, die die haben eher gesagt, und das finde ich ganz nachvollziehbar, das passiert mir automatisch. Ich rutsche da einfach in bestimmten Situationen rein, ohne dass ich mich da vorher entscheide zum Grübeln, sondern ich rutsche da rein. Aber was ich interessant war, die haben dann vielfach gesagt, aber wenn ich einmal im Grübeln verhaftet bin, dann kenne ich solche Ideen. Also dann kenne ich sowas im Sinne von, hey, jetzt weiter nachdenken könnte ja hilfreich sein. Das ist auch gut, da mal richtig drüber nachzudenken. Und das kann einen dann natürlich in diesem Grübelprozess verhaften. Und in dieser Idee von, von Adrian Wells, der geht dann noch weiter und sagt, wenn das Grübeln dann einmal läuft und die Leute fangen an irgendwie zu merken, dass sie dass sie sich schlapper fühlen, dass sie sich trauriger fühlen, dann kippt diese Bewertung des Grübelns. Also dann stehen nicht mehr diese Versprechungen, vermeintlichen Versprechungen des Grübelns im Vordergrund, sondern dann rutscht eher sowas im Vordergrund, dass die Leute anfangen, übers Grübeln zu grübeln. Also im Prinzip sowas wie ein Grübeln zweiter Ordnung. Ne? Ich kann das nicht kontrollieren, ich bin dem Grübeln hilflos ausgeliefert. Wenn ich weiter so viel grübel, dann werde ich noch als psychisches Wrack enden. Mhm. Also dass so ganz unterschiedliche Bewertungsprozesse da reinrutschen und gerade die Letzteren dann eben eher auch so ein Hilflosigkeitserleben ja noch forcieren und Depressivität noch weiter verstärken. Also das ist so ein Modell, ne, was es, was es zur Aufrechterhaltung des Grübelns gibt.
1: Was ich bei den Gründen, es gibt noch ein paar andere, die kann man aber dann auch wunderbar im Buch nachlesen, was ich nur interessant fand, weil wir das in meinem Thema auch Stressmanagement haben, also wie mhm. gehe ich gesünder mit Stress um, war das Grübeln, und das hatten wir glaube ich ja eben auch beim Beispiel mit der Arbeitskollegin, Erfolgt dann, wenn wir Gedanken für äh, die Realität halten. Also die Frage, sind meine Gedanken, die jetzt gerade aufploppen, mhm. Realität oder Fiktion? Und wir halten oft diese Gedanken, die reinkommen, dann für die Realität. So Und das fand ich ganz interessant, weil kommen wir vielleicht auch später beim lösungsorientierten Ansatz zu, aber auch beim Thema Stress ist das oft so. Ja ein Argument immer dieses so, sind Gedanken Realität oder nicht. Ne? Ja,
0: ja genau, da gibt es Ideen auch, also auch in diesem gleichen Modell, was ich gerade skizziert habe, gibt es auch diese Idee, dass Leute eben dann besonders gefährdet sind, sich in so eine grüblerische Auseinandersetzung hinein provozieren zu lassen, wenn sie auf Gedanken eben so drauf gucken, als wären Gedanken gültige und richtige Abbildung der Realität. Das heißt, ne, wenn ich so einen Gedanken habe von, ich genüge nicht, dann ist es kein Gedanke, sondern es ist es quasi so eine Feststellung, ne? ich genüge nicht. Oder ich bin keine gute Mutter oder ne, ich bin Loser. Und wenn ich eben mit so wenig Distanz auf meine eigenen Gedanken drauf gucke, dann sind die natürlich diese Gedanken viel bedrohlicher und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich denke, oh, da muss ich, das, das muss ich genauer verstehen. Ne? Also, dass ich quasi in so eine, grüblerische Auseinandersetzung hineingedrängt werde. Und wenn es mir gelingt, und das, das ist ja schwierig, ne? aber wenn es mir gelingt, irgendwie auf Gedanken drauf zu gucken als etwas, was eine Möglichkeit ist, äh, ne? aber was nicht unbedingt Gesetz sein muss, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so was Grüblerisches reinkomme. Ne? Das heißt, der Tipp wäre immer, setzen Sie mal vor, vor so einen Gedanken, ich habe gerade den Gedanken, dass ich nicht genüge, das erzeugt ja schon ein Stück weit auch eine Distanz zu diesen Gedanken. Also dass man mehr auf seine Gedanken drauf guckt und nicht nur durch seine Gedanken eben auf die Welt. Draufguckt.
1: Und das dann auch ausspricht, hatte ich glaube ich äh, gelesen. Ne? Also dieses, ich habe den Gedanken, dass ich nicht genüge. So, genau, ne? wenn man es trainieren will. ne gut. Also irgendwann
0: <lacht> wird keiner mit da stehen und das ja. immer aussprechen. Aber wenn man eben diese Haltung sich mehr und mehr zu eigen machen möchte, dann kann das helfen. Man spricht mhm. das eine Zeit lang wirklich mal aus und sagt, hey, ich habe gerade den Gedanken, dass...
1: Mhm. Zu den Lösungen äh, kommen wir gleich. Äh, vorher möchte ich nur über natürlich über die Auswirkungen nochmal äh, mhm. sprechen. Kurz nur vielleicht äh, die Zusammenfassung äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen bisher. Also Grübeln, Nachdenken an sich, nichts Schlimmes. Wir müssen jetzt hier nicht äh, die Menschen völlig nervös machen und ängstlich. Das ist auch gar nicht der Sinn dieser Folge, sondern sich nur mal mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Mhm. Die Tendenz ist nur da, wenn es zu so einer Gewohnheit wird, wenn wir emotional drunter leiden, wenn es häufig vorkommt, könnte es ein depressives äh, Grübeln werden oder könnte es ein krankhaftes äh, Grübeln werden. Und dann hätte es Auswirkungen auf unsere Psyche und auf unseren Körper. Bevor wir auf die Auswirkungen eingehen, Sie forschen ja viel wie kann ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? So eine Studie, so ein Experiment, dass man wirklich mit Menschen, sucht man sich Menschen aus, die schon grübeln um das, aber man muss ja auch die Entwicklung irgendwie sehen. Also wie sehen so Studien aus? Das fand ich irgendwie ganz interessant.
0: Ja. Als Disclaimer, ich mache im Moment selber gar nicht mehr so viel Grübelforschung, also ich bin irgendwann mehr in den Suizidbereich gegangen. Da sind wir tatsächlich aber auch jetzt gerade dran, uns anzugucken, wie sieht es eigentlich mit suizidbezogenem Grübeln aus, wie relevant ist ist das? Ne? Also das heißt, da gibt es immer noch so eine Verbindung Kann zur man sich in den
1: Tod grübeln quasi? Ja, das ist jetzt sehr plakativ, jetzt sehr plakativ ausgedrückt, äh. ne?
0: aber... Das ist tatsächlich eher noch eine offene Frage, aber im, im Suizidalitätsbereich haben wir es eben damit zu tun, dass sehr viele Menschen ja irgendwann an einem Punkt stehen, wo sie über Suizid nachdenken in schwierigen Situationen. Die allerwenigsten zeigen dann tatsächlich suizidales Verhalten, also im Sinne von unternehmen Suizidversuch oder begehen Suizid. Und die Frage ist, was unterscheidet denn jetzt eigentlich Leute, die über Suizid nachdenken, von solchen, die suizidales Verhalten tatsächlich zeigen? Das ist ja auch therapeutisch eine hochrelevante Frage, weil ich sitze ja vor Patienten, die mir von Suizidgedanken erzählen und es geht dann darum, irgendwie zu gucken, wie gefährdet ist denn diese Person jetzt hier? Und an dieser Schlüsselstelle, äh, da ist eben so ein Stück die Frage, ist, wenn Leute eben nicht nur über Suizid nachdenken, sondern wirklich in so eine grüblerische Auseinandersetzung über Suizid reingehen, könnte das auch hier quasi so einen stärker anheizenden Effekt haben, der dann eher, münden könnte in in suizidiales Verhalten. Wenn man sich das grundsätzlich anguckt mit der Vor und Grübelforschung, dann gibt es eigentlich zwei große Wege. Das eine ist per Fragebogen. Man fragt die Leute danach. Ne? Also was, was was sind sie für einer? Ne? Was sind sie für eine? Und dann äh, beantworten die Fragen dazu, die dann irgendwie als äh, als Grübeln sich zusammensetzen. Ne? Also kommen so Fragen wie nach schwierigen Ereignissen. Denke ich immer wieder über das Gleiche nach, ohne zu einer Lösung zu kommen. Also solche Items hm. beantworten die Leute. Das heißt, das kann man sich angucken und dann gibt es natürlich viel auch so Laborstudien, da wird dann entweder mit äh, mit depressiven Patienten gearbeitet und äh, dann wird quasi eine Grübelinduktion vorgenommen, das heißt, die Leute, ne, die kommen schon in einer traurigen Stimmung und dann kriegen die so eine Aufgabe, auf sich selber zu fokussieren, über warum Fragen nachzudenken und so die haben dem vorher zugestimmt, ne? also, also kann muss niemand Sorge haben, dass er in ein psychologisches Labor kommt und dann wird sowas mit ihm gemacht, also das wird den Leuten natürlich vorher gesagt. So kann das untersucht werden, es wird vielfach aber auch jetzt im universitären Kontext mit Studierenden untersucht, die entweder einfach in einer etwas niedergestimmt sind, also jetzt nicht klinisch depressiv, sondern niedergestimmt sind. Oder es wird erst eine negative Stimmungsinduktion vorgenommen, dass man für das Experiment kurzfristig in einer, in einer negativen man Stimmung... Macht dann, traurig, man, man macht die Menschen traurig. Man macht die kurz traurig, ja, wieder, ne? die wissen vorher, was, was auf sie zukommt, genau. Und dann wird das häufig so gemacht, dass so eine Grübelinstruktion eben, also die Leute angehalten werden, zu grübeln. Und dann kann man denen danach im Labor ja Aufgaben stellen, also... Verschiedene Problemlöseaufgaben oder Gedächtnisaufgaben, wie auch immer. Und kann sich angucken, verändert sich das, wenn die Leute vorher gegrübelt haben. Das heißt, man hat als Kontrollbedingung dann häufig einen Teil, ein Drittel der Leute grübelt, wird zum Grübeln angehalten. Ein anderes Drittel der Leute, denen wird gesagt, wird eine Ablenkungsaufgabe gegeben und andere, wieder andere kriegen vielleicht eine Achtsamkeitsaufgabe. Also, dass man vergleichen kann, wie, unter, also wie wirken sich solche mhm. verschiedenen Denkprozesse dann wiederum auf Erinnerung, Gedächtnis, auf Lernen, auf Problem Problemlöseraufgaben äh, okay. aus.
1: Und was sind jetzt so die Ergebnisse dieser Studien? Ähm, ich habe gesehen, mhm. es sind wirklich fast alle Bereiche ja betroffen, finde ich, sowohl in der Psyche als auch äh, körperlich. Mögen Sie da mal den Zuhörerinnen einen Einblick geben, in welche Richtung das alles wirklich dann äh, gehen kann? Ja,
0: also was als erstes untersucht worden ist und was auch wirklich sehr gut empirisch abgesichert ist, ist der Zusammenhang zwischen gewohnheitsmäßigem Grübeln und Depressivität. Und Depression. Das heißt, ne, also dass man sagen kann, das ist ein Risikofaktor. Also wenn ich immer wieder in Grübeln hineingerate, dann ist es ein Risikofaktor dafür, dass ich zum einen mehr negative Stimmung erlebe, das ist nahezu trivial, aber eben auch dafür, dass ich ein höheres Risiko habe, einer klinisch relevanten Depression zu erkranken. Das macht Grübeln auch aus einer therapeutischen Perspektive natürlich interessant, dass man sagen kann, da versucht man an einem Motor der Depressionsentwicklung dann eben anzusetzen und diesen Teufelskreis ein Stück weit aufzulösen. Der Zusammenhang ist gut belegt worden und der ist auch früh belegt worden. Und seitdem hat man sich das dann aber störungsübergreifend angeguckt. Also gar nicht mehr nur in Bezug auf die Depression, sondern man hat sich dann auch angeguckt, spielt das möglicherweise auch bei anderen Störungsbildern oder bei der Entwicklung anderer Störungsbilder eine Rolle, und das findet sich tatsächlich auch so, also wo man das nochmal sehr gut sagen kann, das ist bei der, ähm, bei der posttraumatischen Belastungsstörung, das heißt, wenn Leute traumatische Ereignisse erleben, dann besteht ja die Gefahr, die meisten Leute verarbeiten das total gut, die müssen nie zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin gehen, aber ein Teil der Leute, die verarbeiten das nicht gut und haben eben, ne, dann kann sich sowas wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Und auch hier konnte genauso wie bei den depressiven Erkrankungen sehr gut gezeigt werden, dass Grübeln ein Risikofaktor dafür ist. Also wenn Leute was Traumatisches erleben und eher eine grüblerische Auseinandersetzung, warum war ich zu dem Zeitpunkt da, warum musste mir das passieren, warum habe ich immer Pech, dass das das Risiko erhöht eben nicht nur für eine depressive Symptomatik, sondern auch für so eine Traumafolgestörung. Das ist jetzt nur so die, die, die absolute Shortform. Ähm,
1: ich habe noch ein paar andere äh, nee. Auswirkungen, als nur als Zusammenfassung. Wir müssen da ja nicht in die Tiefe gehen, ja, weil okay. wir wollen ja keine, keine Angst machen, wir wollen ja lösungsorientiert äh, sein. Deswegen will ich gleich auch den Fokus auf die äh, Lösung. Ich fand es interessant, als ich es äh, gelesen habe, dass auch äh, Grübeln Auswirkungen darauf hat, ob ich, und ist ja auch, glaube ich, am Ende dann auch logisch, wie ich Probleme lösen kann dann im Nachgang. Also meine Selbstwirksamkeit, bin ich dann gut in Probleme lösen oder nicht, weil Grübeln, haben Sie ja schon gesagt, führt zu keiner Lösung. Das ist, ne? ja. alle, die glaube ich Grübeln, können das bestätigen, dass irgendwann der Punkt erreicht, wo man einfach keine Lösung findet, aber dass es auch Auswirkungen auf das Immunsystem sogar teilweise hat oder dass man antriebslos wird, also dass man gar nicht mehr die Motivation hat, irgendwie aktiv zu werden. Das fand ich schon Spannende Korrelation zu sehen, was eigentlich wirklich dieses Grübeln am Ende dann ausmachen kann, weil viele haben ja diese Antriebslosigkeit oder denken, ich kann mich nie entscheiden, ich kann nie Probleme lösen. Es könnte, wenn man ein depressives Grübeln hat, natürlich daran liegen, gibt viele Ursachen wahrscheinlich, aber.
0: Ja, genau. Also, wie Sie gesagt haben, die Auswirkungen sind breit, also, dass man in Bezug auf die unterschiedlichsten Ergebnismaße, ne? sei es Problemlösen, sei es irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen, sei es aktiv werden, sei es irgendwie, was für Erinnerungen mir einfallen, wie ich meine Zukunft bewerte. Also da gibt es wirklich ein sehr breites Feld. Es gibt diese körperlichen Auswirkungen. Das sind auch weniger gut untersucht als bei den äh, als die psychischen Auswirkungen. Aber die gibt es auch. Ist auch ein, ein Stück nachvollziehbar, oder? Also wenn ich nach einer, nach einer Stressauseinandersetzung, da ewig drüber nachgrübeln, natürlich passiert damit auch was in meinem Körper, ne? dass ich eine höhere Cortisolausschüttung oder schlechtere Immunwerte habe oder so. Aber ich finde den Punkt, den Sie eben gesagt haben, das finde ich wirklich nochmal wichtig, das zu betonen. Hier bewegen wir uns jetzt in einem Bereich, wo wir wirklich von gewohnheitsmäßigen Vielgrüblern reden und nicht von, meine Partnerin hat mich verlassen und ich sitze jetzt irgendwie zu Hause und grübel darüber nach, da muss ich niemand Sorgen machen, also dann auf gar keinen Fall bitte noch anfangen zu denken, du liebe Zeit, jetzt grübel ich noch, sondern ganz klar sagen, ja das ist jetzt normal zu grübeln oder nach Todesfällen, es ist normal zu grübeln und das ist kein Problem.
1: Ich finde es ja auch interessant, weil gerade in der heutigen Zeit geht ja sehr viel auch in die Richtung Reflexion, selbst über sich nachzudenken. Ne? Also ich finde schon dieses Journaling und sich Gedanken machen und äh, auch wenn man mit vielen, Gehirnvorstand sprechen, Thema digitaler Konsum, die ja sagen, wir brauchen bewusst Offline-Pausen, wo wir uns einfach mal, sie nennen es äh, Nix tun, mhm. ne? also auch wirklich mal nichts tun. Und gerade dann kommen ja unsere Gedanken mhm. hoch. Und, äh, ne? Und dann fangen wir ja an, nachzudenken. Und dem jetzt wirklich nicht Stopp zu sagen, sondern wirklich das auch zuzulassen. Dann lassen Sie uns aber jetzt auf das Lösungsorientierte schauen. Denn da haben Sie ja mit Ihrer Arbeitsgruppe ja eine Art Sie haben es selbst mal Werkzeugkasten äh, genannt, mhm. dem man ja Tools, die man auch ohne Therapie dann anwenden kann. Natürlich, manche Fälle sind nur mit Therapie dann am Ende äh, zu lösen. Aber lassen Sie uns mal in diesem Werkzeugkasten gucken. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, wenn Menschen äh, die Tendenz haben, da viel zu grübeln? Wie könnte man diesem Grübeln entkommen? Ähm, mhm.
0: Vielleicht auch da ein Wort vorweg. Also Grübeln hat ja dann irgendwann einen Gewohnheitscharakter und wir alle wissen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu überwinden ne? oder eine neue Gewohnheit auszubilden. Und da muss man sich hier darüber im Klaren sein, weil viele von den Techniken, das ist, also ne, da muss man nicht Psychologie für zu studieren, ne? um auf diese Techniken dann zu kommen. Aber die Schwierigkeit ist halt, das langfristig tatsächlich einzusetzen, weil man sich gegen so eine Gewohnheitsstärke halt stemmen muss. ne? Womit man, glaube ich, immer ganz gut startet, ist, dass man erstmal eine Selbstbeobachtungsphase macht. Also einfach mal protokolliert über ein, zwei Wochen, in welchen Situationen gerate ich eigentlich ins Grübeln? Zu welchen Tageszeiten bin ich besonders gefährdet zu Grübeln? Auch schon mal so ein bisschen so Themen sammelt, die, die einen zum Grübeln provozieren können. Also dass man selber erstmal so ein bisschen klarer kriegt, in welchen Situationen und bei welchen Themen muss ich ein Stück weit gewappnet sein, weil ich dazu neige, dann ins Grübeln reinzukippen. Also eine etwas höhere Bewusstheit. Dafür zu bekommen, um dann auch schneller reagieren zu können oder schon was auch vorbereitet zu haben, was, was man in so einer Situation dann machen kann. Das kann am Anfang auch so ein bisschen erschreckend sein, dass man denkt, du liebe Zeit, das Problem ist viel größer, als ich gedacht habe. Manche machen auch die gegenteilige Erfahrung, aber das wäre der erste Schritt. Was sich dann als hilfreich rausgestellt hat, ist, dass man die Aufmerksamkeit trainiert, also die Aufmerksamkeitskontrolle trainiert. Also das, das kennt ja jeder vom Grübeln, dass man so die Entscheidung trifft, ich will da jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken und die Gedanken kommen immer wieder dahin zurück. Und das ist letztendlich ja sowas wie ein Kontrollproblem, ne? dass man nicht selber entscheiden kann, womit möchte ich mich gerade auseinandersetzen und womit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Und äh, jetzt der Adrian Wells, also dieser britische Forscher, der hat so ein Aufmerksamkeitstraining dann entwickelt. Das kann man auch einfach im Internet äh, kann man downloaden.
1: Den Link äh, stellen wir zur Verfügung. Ich fand es total spannend. Vielleicht mögen Sie mal über dieses Aufmerksamkeitstraining äh, sprechen, weil als ich das so gelesen habe, dachte ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das wollte ich jetzt im Nachgang nochmal machen. Dachte ich aber, ja, es ist Training wahrscheinlich und jetzt nicht Entspannung, aber könnte wirklich helfen. Also mögen Sie mal kurz über dieses Aufmerksamkeitstraining von diesem Adrian Wells mal kurz äh, Einblicke geben.
0: Genau, das ist ein also zehn bis 12 Minuten wird es gemacht. Es werden irgendwie fünf bis neun Geräuschquellen gleichzeitig laufen gelassen und dann ist der
1: Geräuschquellen also äh, Geräusche. Ne? Genau. Also wir würden jetzt auf hier sitzen lassen, lassen irgendwo
0: ein Radio laufen lassen, den Wasserhahn drehen wir auf, machen Fenster auf, quatschen noch, sie, sie reden noch ein bisschen so. Für gleich Für ja. zwitschern genau. Also die laufen gleichzeitig und dann werden quasi drei verschiedene Funktionen von Aufmerksamkeit trainiert. Das erste wäre selektive Aufmerksamkeit, das heißt man hat den Job, man muss sich auf ein Geräusch konzentrieren von diesen neuen Geräuschen und alle anderen ausblenden und dann wechselt man eben langsam von Geräusch zu Geräusch. Und in der zweiten Stufe geht es um einen raschen Aufmerksamkeitswechsel. Das heißt, es wird wieder angeleitet, dass man sich erst auf das eine Geräusch, dann ganz schnell auf das andere und jetzt konzentrieren sie sich auf dieses Geräusch. Das heißt, es geht so ganz schnell hin und her. Und in der letzten äh, Phase geht es dann um geteilte Aufmerksamkeit, das so, dass es so viele Geräusche wie möglich gleichzeitig wahrgenommen werden. Als wir das damals angefangen haben, fand ich das total absurd. Das muss ich gestehen. Und ich hatte richtig Angst, irgendwie damit in diese Gruppen reinzugehen. Und dann irgendwie da saßen ja Patienten, die hatten, keine Ahnung, schon zwölf depressive Episoden. Denen ging es nicht gut. Und schon hab ich viel gedacht, versucht wahrscheinlich und schon ich viel versucht Und dann habe ich gedacht, jetzt komme ich da rein als so ein Unischnösel und, äh, und erzähle denen, ah, ich habe hier so eine CD, da hören sie Schritte im Schnee und dann äh, hören sie mal einen Vogel zwitschern und eine Kaffeemaschine. wirklich, Die schmeißen mir diese CDs an den Kopf. Ne? Haben sie nicht. Also die haben das wirklich, die haben das äh, total
1: gut aufgenommen. Also, dass ich wirklich sagen würde, die Angst war total unbegründet. Aber würden Sie nicht sogar zustimmen, dieses Training, wenn ich jetzt drüber nachdenke? Ich glaube, Aufmerksamkeit ist ja in der aktuellen Zeit so das höchste Gut von mhm. uns. Alle buhlen ja drum, also andere Menschen, andere Unternehmen, Medien, alles Mögliche. Und wir entscheiden ja, worauf wollen wir denn unsere Aufmerksamkeit setzen? Oft machen wir es nicht bewusst, sondern wir lassen uns leiten von anderen Sachen und ja. äh, stellen nach einer Stunde fest, jetzt war ich wieder auf Social Media unterwegs und eine Stunde ist vorbei wenn wir das ja schulen, dass unsere Aufmerksamkeit mit den Geräuschen und so, werden wir ja im Alltag auch viel Aufmerksamkeitsstärker, dass wir genau wissen, worauf wollen wir jetzt unseren Fokus setzen. Also unabhängig jetzt auch vom Grübeln, glauben Sie nicht, dass dieses Training generell uns Menschen auch weiterbringen würde, so im Alltag? Oder? Okay, das ist, das ist jetzt groß, oder? Ich wollte gerade sagen, äh, habe ich das jetzt einen Wissenschaftler gefragt, der sehr äh, studiert und äh, sehr äh, wissenschaftlich unterwegs ist, so eine These aufzustellen? Aber ja, äh, ich wollte nicht ins Philosophieren kommen, ja, ja, aber
0: ja. Also ich beantworte es mal ganz klein. Es ist tatsächlich das, das was gewesen ist, was die Teilnehmer uns auch zurückgemeldet haben, dass sie gesagt haben, ich merke das im Alltag, dass ich wirklich mehr entscheiden kann, worauf möchte ich fokussieren. Also ich meine, das, ist, das Beispiel ist der tropfende Wasserhahn und man liegt im Bett. ne? Und Kann ich den ausblenden oder kann ich den nicht ausblenden? Und das waren Rückmeldungen, die die, die Patientinnen uns dann äh, da gemacht haben. Ich glaube, dass das passiert, also dass die Leute, also und dass es darum auch geht, dass die Leute selber ein Gefühl kriegen, ich kann kontrollieren, ich kann mich dafür entscheiden, ob ich grübeln möchte oder ob ich gerade nicht grübeln möchte. ist völlig okay, wenn ich mich dafür entscheide, aber ich möchte diesen... Ne, also, ich möchte auch den Ausstieg haben. Und das ist was, was offensichtlich mit so einer Art von Training, so absurd das Training klingen mag. Also, ich meine, letztendlich werden natürlich wirklich Aufmerksamkeitsfunktionen, egal wie das Training jetzt beschaffen ist, die werden trainiert, dass das funktionieren kann. Das ist aber vielleicht für manche Leute auch eine zu, das ist total anstrengend, ne? Das ist null schön, dieses, äh, dieses Training zu machen. Und für manche ist das vielleicht auch zu technisch eine Alternative, die, die im Moment natürlich auch absolut en vogue ist, sind äh, Achtsamkeitsmeditationen. Da mache ich wahrscheinlich genau das Gleiche mit. Ne? Also, da trainiere also Meditation ich, kann auch helfen. Genau, kann auch helfen. In es gibt Moment. auch Studien, die auch zeigen, wie diese meditations- oder achtsamkeitsbasierten Therapieansätze helfen auch bei mhm. Grübeln. Das heißt, wenn Leute jetzt sagen, oh, das Aufmerksamkeitstraining, das klang jetzt schrecklich, was der erzählt hat, dann ist es immer noch eine Option zu sagen, dann versuche ich irgendwie meine Aufmerksamkeitsleistung über eben so, so Meditationspraktiken. Mhm. Und dann ist man vielleicht auch näher an dem philosophischen <lacht> Ding, was sie da eben reingebracht haben, also man sagen kann, das ist natürlich, also da schwingt eine Weltanschauung mit und da schwingt schon auch die Idee mit. Also genau, wie sie, wie, wie sie das ja eben gesagt haben, da geht es darum,
1: irgendwie einen ganz anderen Zugang zur Welt hervorzurufen. Ja. Jetzt hatten wir den ersten Schritt, sich bewusst machen. Zweiter Schritt quasi die Konzentration, die Achtsamkeit zu trainieren, zum ja. Beispiel mit diesem Training von Adrian Wells oder Meditationen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Es gibt aber noch einen dritten Schritt. Ja, also
0: dann wäre, es war ja eben diese Idee, dass das eben so Befürchtungen zum Grübeln, dann in so ein Grübeln zweiter Ordnung. Und die zentrale Befürchtung ist eben, Grübeln ist unkontrollierbar. Und das Berichten, das ist ja das Erleben der Leute. Ne? Ich kann da nichts gegen machen. Und ich kann das halt vielleicht mal kurz unterbrechen, aber dann rutsche ich da zehn Minuten später wieder rein. Dass das also was ist, was das Grübeln auch aufrecht erhält. Und jetzt muss man sich ja darüber im Klaren sein, Grübeln ist was, was viel... Arbeitsspeicher äh, im Gedächtnis zieht. Und damit ist es nicht unkontrollierbar, sondern ich muss meinen Arbeitsspeicher halt auf andere Art und Weise füllen. Und das kann man sich mit den Leuten eben auch nochmal angucken. Das ist dann vielfach eben auf so einer Ebene, wo, was ich eben meinte, ne, da muss man nicht Psychologie für studiert haben, dass ähm, man aber natürlich Ablenkungsstrategien nutzen kann, oder aber in solchen Situationen zu versuchen, auf gegenwärtige Sinneseindrücke zu fokussieren. Das ist das, was in der Achtsamkeit ja auch gemacht wird. Oder aber eben, dass man, dass man aktiv wird. Und jetzt muss man, glaube ich, ein paar, also ne, das ist ja jetzt knalltrivial, ne? Ein paar Punkte muss man, glaube ich, trotzdem beachten, also wenn man jetzt mit Grübeln zu tun hat. Und das eine ist, dass man eben wirklich sich entscheidet, das zu machen, also nicht schon im Vorhinein aufgibt und sagt, pff, Grübeln ist eh unkontrollierbar, ich mach nichts dass man dann lang genug dabei bleibt und man muss, wenn man jetzt an Ablenkung denkt, muss man natürlich Dinge nehmen, auswählen, die wirklich ablenken. Das heißt, ich muss meinen Arbeitsspeicher mit anderen Dingen füllen, sonst hilft es nichts. Also mir bringt es nichts, wenn ich grübel, zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt langsam eine Runde spazieren. Da kann jeder von uns bei weiter grübeln oder ich gucke mir irgendwie äh, eine weitere Netflix-Folge an, die ich schon siebenmal geguckt das, habe. Das
1: kenne ich nämlich, weil äh, wenn ich dann auf der Couch sitze und manchmal habe ich auch äh, Probleme mhm. und dann habe ich oft eine Ablenkungsmanöver und denke, äh, ich will mich jetzt mit diesem Problem nicht beschäftigen, ich komme nicht auf eine Lösung. Mhm. Ja, und dann wird äh, Netflix angemacht oder es wird doch dann auf äh, Social Media gescrollt, aber irgendwie geht es mir danach nicht besser. Ja,
0: und das könnte eben, ne? also es kann jetzt verschiedene Gründe haben, ne? falsche Sendung ausgewählt. <lacht> ähm. Aber es könnte auch damit zu tun haben, dass diese Sachen eben nicht ausreichend ihre Aufmerksamkeit fordern. Ah, okay. Und ne, dann können Sie zu einfach weiter. Das, ja, das ist zu stumpf. Dann können Sie einfach weiter grübeln. Mhm. Aber wenn Sie anfangen würden, das ist jetzt auch ein doofes Beispiel zu jonglieren. Vielleicht können Sie toll jonglieren, das weiß ich ja nicht. Dann könnten Sie dabei wahrscheinlich auch weiter grübeln. Aber wir müssen Dinge wählen, die wirklich die Aufmerksamkeit fordern. Das heißt, und das ist manchmal schwer zu treffen. Also welcher Film packt mich denn so? dass das Ablenken funktionieren kann. Aber eine Serie das sechste Mal zu gucken, das, das wird nie genug Aufmerksamkeit ziehen. Also das das heißt ist schon mal ein
1: guter Hinweis für viele Menschen, glaube ich, weil das wird uns schon, glaube ich, im Alltag weiterbringen, dass Ablenkung durch Social Media oder durch äh, Serien, Filme das Gehirn nicht so beansprucht, äh, dass wir wirklich abgelenkt werden, sondern dann eher andere Tätigkeiten aussuchen. Ja die uns im besten Fall ja auch Spaß machen, ne? also positiv sind.
0: Ja, das heißt, das sind so Punkte, auf die muss man, muss man dann Acht geben, wenn man sowas benutzt und vielleicht auch noch ein Wort zur Ablenkung, weil das ja meistens irgendwie eher so den Ruf der Vermeidung hat. Das stimmt natürlich auch. Man kann, also kein Leben funktioniert, wenn man sich permanent ablenkt. Hier geht es jetzt wieder nur darum, dass man selber bestimmen kann, zu welchem Zeitpunkt möchte ich mich mit meinen Themen auseinandersetzen und dann passt das vielleicht nicht, wenn ich anfange zu grübeln, aber eigentlich gerade bei der Arbeit sitze. Und dann kann mir natürlich eine kurze Ablenkung, ich gehe mir einen Kaffee holen, ich quatsch kurz irgendwie mit Kollegen, das kann mir helfen, um aus diesem emotional eingebundenen, Grüblerischen
1: rauszukommen. Da passt aber ja auch ganz gut, äh, äh, das äh, liest man auch bei Ihnen, aber auch im, im Internet oft, äh, diesen Gedankenstopp quasi, also dass man dieses Grübeln auf später verschiebt und sagt, äh, jetzt mhm. mache ich die Aufgabe erstmal weiter, beschäftige mich und um 15 Uhr, da nehme ich mir die Zeit und grübel nochmal darüber, dass das auch helfen könnte. Das wäre ja auch so ein bisschen dieses Genau, also das wären die Grübelzeiten. Grübelzeiten, äh, ne, Die genau. Grübelzeiten,
0: dass man sowas vereinbart. Habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Also manche Patientinnen sagen ja, wenn ich das könnte, dann säße ich doch nicht hier bei Ihnen. Die <lacht> fanden das richtig blöd äh, als Idee. Und andere, die gesagt haben, ja, damit ist mein Problem gelöst. Ne, also das. Äh, von daher würde ich sagen das wirkt ja wieder, ist ja auch ne, wieder eher so, ein, so eine simple Technik, aber die ist so simpel, dass man die echt mal einfach ausprobieren kann, wenn man mit Grübeln zu tun hat. Und entweder man, man, man kriegt ja schnell mit, funktioniert das für mich oder funktioniert es nicht. Das heißt, ne, man verschiebt am Tag das Grübeln auf einen späteren Zeitpunkt des Tages und da nimmt man sich dann irgendwie 20 Minuten Zeit. Also wenn man denkt, oh ich könnte das vergessen, dann macht man sich vorher eine Notiz und sagt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber wichtig eben, nach diesen 20 Minuten steigt man dann auch wieder aus. Und wenn man keinen Bock hat, abends sich hinzusetzen, dann ist auch gut. Ne? Also, da wird das Thema nicht so wichtig gewesen sein. Vielleicht ein Punkt noch, weil ähm, weil Sie das gerade erwähnten, mit dem Gedankenstopp. Mit dem Gedankenstopp, das steht tatsächlich in ganz vielen Selbsthilferatgebern. Ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig mit sein. Potenziell gibt es wieder, da gibt es keine Studie zu, aber potenziell könnte das auch einen aufrechterhaltenden Effekt haben. Also Sie kennen ja diese Sachen irgendwie, was passiert, wenn man Gedanken unterdrückt. Also das, das, wenn man die Aufgabe bekommt, sie dürfen jetzt für die nächste Minute an alles denken, wirklich alles denken, aber sie dürfen nicht an rosa Elefanten denken. Das funktioniert nicht. Dieser rosa Elefant, der latscht einem immer wieder durchs Bild oder lugt um die Ecke. Oder man muss sich zumindest unglaublich anstrengen, um diesen Elefanten irgendwie aus seinen Gedanken rauszuhalten. Und deshalb finde ich, muss man mit dem Gedankenstopp aufpassen. Weil wenn man das nicht gut macht, also der Gedankenstopp, der muss so funktionieren, dass man direkt seine Aufmerksamkeit auf was anderes lenkt. Aber zu sagen, ich will da jetzt nicht mehr drüber nachdenken, das funktioniert nicht. Also wieder stellen sich vor, ihre Aufmerksamkeit hätte genau einen Speicherplatz, dann steht in diesem einen Speicherplatz drin, nicht an rosa Elefanten denken. Und damit ist der Elefant einfach, der ist da. Der ist da. Oder die Ex-Frau ist da oder wer auch immer. Ist eben einfach da. Das heißt, das funktioniert nicht. Das heißt, damit muss man vorsichtig sein. ich glaube, das ist bei vielen Leuten eben mit diesem, ich nutze Ablenkung nicht richtig, ein anderer Kernfaktor, dass die Leute eben sagen, ich will jetzt nicht drüber nachdenken. Das kennt ja auch jeder von uns, oder? Dass man so ein bisschen knatschig wird und sagt, boah, immer wieder geht mir dieser Quatsch durch den Kopf. Kopf. Das funktioniert in der Form nicht, sondern es heizt wahrscheinlich das Grübeln
1: eher an. Ich meinte mit Grübelstopp auch eher diesen Grübelaufschub. Grübel, jetzt habe genau. Aufschub, Aufschub, ne? hab ich das äh, ja. Wort äh, bei mir gefunden. Den meinte ich nämlich, weil ich mir auch dachte, ich habe viele Internetartikel äh, gelesen, wo dann stand, äh, man sollte sich äh, bildlich ein Stoppschild vorstellen und dann ne, damit beenden. Und dann dachte ich so, wenn es so einfach wäre, warum haben so viele Menschen dann trotzdem noch die Probleme? Ja. Ne? Deswegen grübel, Aufschub, also sich zu sagen, jetzt wird die Aufgabe weitergemacht und heute Abend nehme ich mir die Zeit. Ganz genau. Äh, aber darüber haben Sie jetzt schon gesprochen. Zwei andere Lösungen, auf die will ich noch kurz eingehen. Einmal, das haben Sie aber schon eben erwähnt, wäre ja auch ein Tool, sich über diesen Gedanken nochmal wirklich Gedanken zu machen. Ist es jetzt die Realität oder ist es eine reine Fiktion? Also Arbeitskollegin hat mich nicht gegrüßt auf dem Flur. Ja, äh, die mag mich nicht und äh, die hasst mich bestimmt, weil ich habe irgendwas Blödes gesagt. Ist jetzt dieser Gedanke quasi Fiktion oder ist es quasi geprüft, weil ich bin zur Arbeitskollegin hingegangen und habe sie auch gefragt und es ist bewiesen, dass dieser Gedanke richtig ist. Also so, das wäre ja... Auch eine mhm. Hilfe im Alltag, sich diese Frage mal zu stellen. Und Sie haben auch die Lösung ja gesagt, nicht dann zu sagen, ich bin ein Loser, sondern ich habe den Gedanken, ich bin ein Loser, um so ein bisschen Abstand von diesem Gedanken dann vielleicht zu nehmen.
0: Ja, genau. Das ist was, was man, finde ich, schwer hinkriegen kann. Und gleichzeitig können wir das alle. Also es geht ja um die Idee, dass man sich von bestimmten Gedanken eben nicht in so eine grüblerische Auseinandersetzung rein provozieren lässt. Der Job, den wir da an der Stelle haben, ist der mitzubekommen, dass diese Gedanken da sind, aber sich eben nicht reinziehen lassen. Ein Kollege aus Aachen hat mal gesagt, das ist irgendwie wie mit dem Angelhaken, also aus Fischperspektive. Es ist gut, den Angelhaken zu sehen, aber man sollte nicht anbeißen. ne? Oder das in, in anderen Situationen oder im Therapiesetting kann man eben auch sowas machen, dass man sagt, irgendwie beide haben keinen Einfluss darauf, ob das Telefon klingelt, aber ich entscheide, ob ich da jetzt dran gehe oder nicht. Und das ist so ein bisschen so die Idee von einer vielleicht etwas anderen Haltung zu eigenen Gedanken. Ich muss halt nicht immer dran ja. gehen. Ne? Ich muss da nicht immer anbeißen. Und ist völlig klar, das ist total schwer und es ist auch total schwer, sich nicht provozieren lassen zu lassen von, von äh, eigenen Gedanken. Und gleichzeitig. Ist es natürlich was, wo wir alle extreme Erfahrungen mit haben. Also ich meine, wie viele negative Gedanken werden wir beide heute schon gehabt haben? Und der Default ist ja letztendlich, die ziehen einfach vorbei. Also wir müssen irgendwie uns an Gedanken dranhängen, damit Gedanken da bleiben. Das heißt, wir können das alle. Und es geht nur, der Job ist, diese Haltung eben mehr und mehr auch auf mhm. schwierige Gedanken zu übertragen. Und das ist dann eine Übungs-, also eine Entscheidungs- und eine Übungssache, ne?
1: Und es ist natürlich auch wichtig, diese Sachen zu trainieren, wenn es uns gut geht. Fußballspieler probiert ja auch nicht, den Elfmeter zu schießen im Finale der Weltmeisterschaft, sondern er trainiert es natürlich vorher, damit er dann im Finale der Weltmeisterschaft diesen Elfmeter auch gut platzieren kann. Das heißt, diese Trainings nicht dann zu machen, wenn es uns schlecht geht, sondern eher dann, auch wenn es uns
0: gut geht. Genau. Und es sind Trainings. Ne? Also an der Stelle ist es eben nicht so. Also manchmal hat man in der Therapie so Punkte, da muss man es einmal verstanden haben und dann läuft Aber hier das sind Sachen, die muss, man, die muss man halt wirklich, also wie dieses Aufmerksamkeitstraining, das ist nichts, was man einmal verstanden hat und dann kann man das, sondern man muss es leider üben und ja. sich eben gegen diese Gewohnheitsstärke des Grübelns ankommen. Ne?
1: Ein Tool, das hatten Sie noch in Ihrem äh, Buch geschrieben, das fand ich noch ganz interessant, äh, wo wir jetzt abschließend nochmal vielleicht darüber äh, sprechen können. Denn Sie haben gesagt, dass auch als Alternativen, dass es helfen kann zu schreiben, also entweder über die traumatischen Lebensereignisse äh, oder auch über die Zukunft, also über unsere Wünsche, über unsere, unsere Ziele. Welchen Stellenwert, welche Rolle nimmt dieses Schreiben äh, mhm. für uns Menschen psychisch? Also wir haben das damals in dieses Gruppenprogramm
0: aufgenommen, weil man in einer Gruppentherapie nicht die Möglichkeit hat, dann über die einzelnen Themen der Leute dann nochmal ins Gespräch zu kommen und oft grübeln wir ja auch über Themen, die möglicherweise noch nicht verarbeitet sind und dann ne, geht es eben nicht immer um Ablenkung oder vorbeiziehen lassen, sondern vielleicht muss ich in das Thema auch mal richtig reingucken, ne? sei es therapie-therapeutisch begleitet oder eben äh, auf andere Weise. Und wir haben das damals deshalb dieses Training mit reingenommen. Das sogenannte expressive Schreiben, das hat ein Sozialpsychologe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Und das also, ich fand das schon immer relativ faszinierend. Also in der ersten Studie hat er einfach Studierende genommen und hat denen die Aufgabe gestellt: Schreibt für vier aufeinanderfolgende Tage jeweils für mindestens 20 Minuten über ein Thema, was euch belastet. Und die Kontrollgruppe konnte über irgendeinen trivialen Kram schreiben, aber eben auch an vier aufeinanderfolgenden Tagen die Leute haben das gemacht und dann ist es auf dem so amerikanischen Campus ebenso. die gehen alle zum gleichen Arzt und dann hatten die sich vorher die Erlaubnis geholt, irgendwie zu gucken, wie oft gehen denn jetzt die Leute eigentlich zum Arzt und haben festgestellt, dass in der Zeit nach dieser Schreibübung, die ja kurz war, viermal 20 Minuten, die Gruppe, die 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 eben über diese traumatischen Ereignisse geschrieben hat, dass die seltener zum Arzt gegangen sind. Und es gab dann Folgeuntersuchungen, wo man sagen konnte, zeigen konnte, dass das irgendwie auch günstige Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Und das ist ja, das ist ja erst mal eine interessante Sache und äh, so dass wir das deshalb dann integriert haben, es gibt inzwischen das gibt ultra viele Studien dazu, ich muss auch vorweg sagen, das klingt jetzt ja nahe schon zu nach, nach Hokuspokus, ne? das funktioniert, die Effekte sind aber klein, ne? also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich spare mir irgendwie eine weitergehende Auseinandersetzung, ich schreibe einfach vier Tage auf und dann ist mein Leben gut. Aber das ist offensichtlich ein guter Ansatz, also es ist ja unaufwendig und dafür sind die Effekte dann doch wieder, wieder erstaunlich. Und wahrscheinlich ist der Unterschied zum Grübeln, dass man eben auf eine sehr strukturierte Art und Weise daran geht. Also das Schreiben verlangsamt den Denkprozess und es ist viel weniger leicht möglich, irgendwie so thematisch die ganze Zeit hin und her zu hüpfen, dass das ein Unterschied eben zu so einer rein gedanklichen Auseinandersetzung mit
1: schwierigen Ereignissen mhm. sein sollte. Wir sind am Ende angekommen, Herr Theismann. Das Motto der Detox Travels ist, nicht mehr zu machen, sondern es anders zu machen. Mhm. Hätten Sie vielleicht einen Wunsch, ein Thema, was wir Menschen zukünftig anders machen sollten? Gibt es da so eine Sache, an die Sie jetzt gerade spontan denken, die Sie noch den Zuhörern und Zuhörern vielleicht mitgeben möchten?
0: Ja, wenn wir im Suizidalitätsbereich drin bleiben, dann eben wirklich geht anders mit den Leuten um, die irgendwie versucht haben, sich selber das Leben zu nehmen. Also redet mit denen, geht auf die zu. Schreck davor nicht zurück, sondern die Leute sind in aller Regel einsam und die bräuchten ein Mehr von sozialer Zuwendung. Und dann sind wir doch wieder bei mehr, aber es ist eben auch vielfach dann ein anderer Umgang äh, für die Leute. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Korngröße ja. der anderen detox rabbit ausgaben <lacht> trifft, Sie aber... alle äh, Themen ansprechen können, ist okay. eine
1: offene, abschließende Frage und ich finde, der, Sie haben ja jetzt den Umgang mit anderen Menschen angesprochen. Ich glaube, nicht nur mit Menschen, die suizidgefährdet sind, sondern ich glaube, das können wir auf alle Menschen auch beziehen, dass wir vielleicht im Alltag anders mit anderen Menschen mal umgehen sollten, ein bisschen offener und ein bisschen positiver und nicht voreingenommen und schon bewertet und eher auch negativ. Also ich glaube deswegen, es ist es eine schöne Antwort gewesen. Herr Theismann, wer jetzt aber doch mehr über Sie oder über Ihre Arbeit wissen möchte, es gibt das Buch, was ich an dieser Stelle wirklich nochmal empfehlen kann, weil da nochmal auch auf einige Studien eingegangen ist. Also wer da wirklich noch in die Tiefe gehen möchte, Grübeln, wie Denkschleifen entstehen und wie man sie löst. Herr Theismann, vielen Dank ja, vielen für Ihre Dank. Zeit. Und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag, macht's gut und äh, bis bald. Tschüss. Tschüss.